0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Was macht so ein Geräusch? Ist es A, ein Himmelskörper, B, ein Lebewesen, C, eine Maschine? Heute gibt es viel zum Staunen, viele spannende Neuigkeiten zum Universum. Und deshalb kommt dieses Geräusch von einem Himmelskörper, einem Stern. Außerdem geht es um dunkle Energie, kosmische Funkuhren und Geisterteilchen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Und heute gibt es die geballte Ladung aktuelle Weltraumforschung. Wir starten mit kosmischer Strahlung kennt man aus dem Flugzeug. Das sind vor allem Atomkerne, die in die Erdatmosphäre prasseln. Diese Strahlung kann zum Beispiel die Elektronik von Satelliten zerstören, und sie wäre auch ein großer Risikofaktor für Menschen, die vielleicht irgendwann zum Mars reisen wollen. Die meisten dieser Teilchen kommen wohl von der Sonne, aber der Rest weiß man nicht. Bisher gab es keinen sicheren Weg, das herauszufinden. Das ändert sich jetzt. Eine entscheidende Rolle spielt dabei ein Elementarteilchen, das Neutrino, auch Geisterteilchen genannt. Sophie Stiegler berichtet dazu von einem ganz besonderen Forschungsort. Wer Neutrinos fangen will, muss sich warm anziehen. Im wahrsten Sinne des
3: Wortes. Am Südpol steht er, der größte Teilchendetektor der Welt. Ein Eiswürfel unter der Oberfläche. Einen Kilometer lang, breit und hoch. Hier, an einem der unwirtlichsten Orte der Erde, hat man tiefe Löcher ins Eis geschmolzen und Sensoren darin versenkt. Seit gut zehn Jahren sind die Augen von Ice Cube im Eis festgefroren und halten nach den Geisterteilchen Ausschau. Diesen Spitznamen haben die Neutrinos, weil sie so leicht sind, dass sie fast nichts sind. Ein Hauch von etwas, das aber alle Ecken unseres Universums durchströmt, auch durch unseren Körper, jede Sekunde. Dabei sind die Neutrinos unsichtbar, ungeladen und deswegen unbeirrt von Magnetfeldern im Universum unterwegs, geisterhaft eben.
1: Und weil sie diese Eigenschaften haben, fliegen sie durch das ganze Universum ungehindert durch und werden nicht abgebremst.
3: Wolfgang Rode, Professor für Astroteilchenphysik an der TU Dortmund, er jagt den Neutrinos schon seit 30 Jahren hinterher.
1: Leider fliegen sie auch durch die Erde weitgehend, ohne Wechselwirkungen hindurch, sodass man, um ein Teleskop zu bauen, nun schon ein sehr großes Volumen benötigt.
3: Denn ab und zu macht sich ein Neutrino dann doch mal bemerkbar. Im Eiswürfeldetektor Ice Cube am Südpol bedeutet das, ein Neutrino trifft ein Eismolekül und hinterlässt dabei einen matten, blauen Lichtkegel. Den kann man messen. Erwischt. Wenn man sie einmal hat, ist das Tolle an den Neutrinos, dass man gut rausfinden kann, wo sie entstanden sind. Weil sie so stur geradeaus durchs All fliegen, muss man nur ihre Spur im Eis zurückverfolgen. Und landet, so die Idee, auch bei den Quellen der kosmischen Strahlung, erklärt Wolfgang Rode.
1: Also Quellen ähm, können sein Supernova-Überreste Es können die Quellen von Gamma-Raybos ray sein, also alle Objekte, in denen sehr starke Magnetfelder herrschen und hohe Temperaturen. Das vermutet man. Was soll es sonst sein?
3: Beweise dafür gibt es nicht. Was an kosmischer Strahlung bei uns auf der Erde ankommt, hat meistens schon einen langen Weg hinter sich. Die geladenen Atomkerne, aus denen die Strahlung besteht, werden von Magnetfeldern im Weltraum mal hierhin, mal dahin gezogen und herumgewirbelt. Keine Chance, ihnen noch zu entlocken, wo sie mal entstanden sind.
1: Eigentlich können nur Neutrinos die Frage nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung beantworten.
3: Doch nachdem der Neutrino-Detektor IceCube vor gut zehn Jahren seine Arbeit aufgenommen hatte, gab es erstmal Enttäuschung. Es kommen zwar eine Menge Neutrinos im Detektor an. Die allermeisten sind aber langweilig. Sie entstehen erst bei Reaktionen in unserer Atmosphäre. Der Astroteilchenphysiker Karl Mannheim von der Universität Würzburg, der nicht an IceCube beteiligt ist, sagt zu diesem unerwünschten Neutrino-Hintergrund:
1: "Der ist 100 Millionen mal stärker als das Signal selbst. Also man sitzt in einem Schneesturm und soll da jetzt irgendwo von einem entfernten Haus ein Licht sehen, das ist schwierig.
3: Die hohe Kunst ist, das Licht im Schneesturm zu finden, also die guten Neutrinos aus der Masse herauszufiltern. Und da kam der entscheidende Schachzug von der TU Dortmund. Das erklärt der Doktorand Mirko Hünnefeld gestern Abend auf einer Pressekonferenz. Filtermethoden mit Hilfe von maschinellem Lernen, also einer Form von künstlicher Intelligenz. Und plötzlich findet man 30-mal mehr Neutrinos als bisher. Zusammen ergeben sie ein Bild, sagt Wolfgang Rode von IceCube.
1: Im Moment sehen wir den Fingerabdruck der Galaxie.
3: Da, wo wir mit bloßem Auge in einer klaren Sternennacht die Milchstraße sehen, von dort kommen auch die meisten Neutrinos bei uns an. Manche Stellen ein bisschen heller, andere dunkler.
1: Das ist einfach ein Moment, wo man als Wissenschaftler dann innehält und sagt, wow, das ist... Ist ein Triumph.
3: Wie viele andere ist auch Karl Mannheim zuversichtlich, dass man schon bald einzelne Quellen der kosmischen Strahlung ausmachen kann. Die Erforschung unseres Weltalls mit Hilfe von Neutrinos steht noch am Anfang. Aber sie ist jetzt einen ganzen Schritt weiter gekommen.
2: Sophie Stiegler über Geisterteilchen aus dem All, die an der Amundsen-Scott-Forschungsstation in der Antarktis eingefangen werden. Gerade gehört, man kann Elementarteilchen aus dem Weltraum auf der Erde untersuchen und dadurch Neues erfahren. Man kann aber auch in die entgegengesetzte Richtung gehen, also von der Erde aus Teleskope hochschießen, um die Dinge quasi vor Ort zu beobachten. Wichtiger Termin dazu jetzt am Wochenende für die ESA. Morgen Abend startet ein neues Teleskop ins All von Cape Canaveral aus und da wird im Vorfeld mal wieder ganz schön Wind gemacht. Dieses Teleskop, Euklid heißt es, soll eins der ganz großen Rätsel des Universums lösen. Da darf die Frage erlaubt sein und sie geht an meinen Kollegen Stefan Geier. Echt jetzt?
4: Naja, die Frage ist berechtigt. Seit eineinhalb Jahren hören wir ja eigentlich immer nur von James Webb, dem neuen Riesenteleskop. Und das ist ja auch bislang sehr erfolgreich, liefert tolle Bilder, spannende Ergebnisse. Jetzt Euklid, ich würde trotzdem sagen, ja, das ist ein großes Ding oder zumindest kann es werden, wenn es so funktioniert, wie sich Forschende erhoffen.
2: Trotzdem, James Webb wurde vor noch nicht mal zwei Jahren hochgeschossen. Ist das jetzt schon veraltet?
4: Auf keinen Fall, das macht einfach was ganz anderes. Mit James Webb kann ich mir einzelne Objekte gut anschauen, also zum Beispiel einen Planeten, der um einen anderen Stern kreist und schauen hat der eine Atmosphäre, gibt es da vielleicht Leben oder ist Leben möglich. Sowas ist für Euklid. Pipifax, einfach gesagt, weil es äh, viel zu klein. Euclid schaut auf große Strukturen, auf ganze Galaxien, also riesige Ansammlungen von Sternen, wie zum Beispiel unsere Milchstraße. Und da haben wir bis zu 400 Milliarden Sterne, die sich um ein Zentrum bewegen. Und dieses Riesengebilde, das ist für Euclid gerade mal ein Punkt. Also kann man sich vorstellen wie ein großes Fußballstadion. Ich stelle mich auf die Zugspitze und schaue mal nach Norden. Dann kann ich mit James Webb den einzelnen Fan sehen und sagen, hey, der hat ja ein grünes T-Shirt an. Und mit Mit Euclid kann ich sagen, ah, da steht ein Fußballstadion. Aber da ist ja noch eins in Nürnberg und da ist noch eins in Berlin und eins in Barcelona. Also Euclid scannt sozusagen den Himmel ab und sucht nach den Stadien, den Galaxien im Universum.
2: Das klingt fast nach Inventur von Galaxien. Wofür braucht man sowas?
4: Weil die Kosmologie ein Riesenproblem hat. Wir haben vor 25 Jahren entdeckt oder immer bewiesen im Wesentlichen, dass sich das Universum immer schneller ausdehnt. Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, alles bewegt sich von allem immer schneller weg. Und das widerspricht komplett der Physik, die wir kennen. Wir sagen ja eigentlich, Schwerkraft zieht sich an. Also im Fußballstadion, wenn ich einen Fußball nach oben schieße, dann kommt er in der Regel wieder runter. Alles andere würde uns überraschen. Und auf den großen Skalen des Universums, da soll das jetzt auf einmal anders sein. Das ist das, was man beobachtet. Und mit dieser Vorstellung, dass es sich es überhaupt ausdehnt, das ist schon lange ein Rätsel. Da hat schon Einstein damit gehadert. Der hat auch gedacht, das Universum ja, das sitzt gemütlich im Sessel und fertig. Das ist einfach da.
2: Einstein hatte Unrecht.
4: Er hat selber schon anerkannt, dass er da falsch gelegen ist, hat selber alles Mögliche probiert, um seine Gleichungen so zu stricken, dass es doch passt mit dieser Ausdehnung und hat das später auch als seine größte Eselei bezeichnet, dass er gedacht hat, na gut, das sitzt einfach da. Also das ist schon anerkannt. Das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wer die treibende Kraft dahinter ist. Also Einstein war nicht falsch, aber es war vielleicht nicht vollständig. Und was macht man jetzt damit? Die Physiker, die brauchen ja für alles einen Namen. Und dann hat man eben gesagt, wir nennen es einfach mal dunkle Energie. Und mit diesem Teleskop Euklid hofft man, dass man dieser dunklen Energie auf die Schliche kommt.
2: Ist das eigentlich das Gleiche wie dunkle Materie?
4: Nein, ist was ganz anderes. Alles, was wir sehen, also mein Stuhl, mein Tisch, mein Mikrofon, die Welt, unser Planet, alles, was wir anfassen können, macht nur ungefähr, Achtung, 5% dessen aus, was es gibt im Universum an Materie. Und 5 das ist schon relativ wenig. Und deswegen ist auch die Aufregung bei den Forschern so groß, weil mit allem, was wir bislang gemacht haben, alle Astronomie, alle Kosmologie, wir stochern immer in diesen 5 Prozent rum. Und wir wissen zwar inzwischen, da ist noch mehr, aber was genau, hat man keine Ahnung davon. Und jetzt kommt
2: Euklid und kann was lernen über diese Materie und Energie?
4: Ähnlich wie wir es vorher bei den Gravitationswellen gehört haben, geht das indirekt. Also, Euklid, habe ich ja gesagt, scannt einen großen Teil des Himmels und ist so empfindlich, dass es sehr weit wegschauen kann. Zehn Milliarden Lichtjahre weit. Und dann machen die Kameras, ja, du hast es gesagt, eine Inventur der Galaxien und kriege ich nicht nur der Karte, wie sind denn die Galaxien verteilt, sondern natürlich auch von den Stellen, wo nichts ist. Also besser, wo wir nichts sehen. Ne? Dunkle Materie, kommt kein Licht raus. Und da muss eben diese dunkle Materie sitzen. Also, eigentlich kriege ich zwei Karten: von sichtbaren. Und vom Unsichtbaren.
2: Und was ist jetzt nochmal mit der dunklen Energie?
4: Naja, wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, was eigentlich die treibende Kraft hinter dieser Ausdehnung ist. Und wenn wir zehn Milliarden Jahre zurückblicken, das ist schon ziemlich weit. Ja. In einer Sekunde kommt das Licht bis zum Mond. In 10 Milliarden Jahren eben ziemlich weit zurück. Das heißt, wir blicken in die Vergangenheit. Und dann hofft man eben, dass man Einblicke bekommt, wie sich das Universum entwickelt hat. Was es seitdem passiert? Gibt es dann Puzzleteilchen, das wir vielleicht einfach noch nicht bedacht haben? Damit können wir Einstein wahrscheinlich nicht widerlegen, aber zumindest ergänzen und vielleicht sogar vollständig machen. Das wäre tatsächlich schon eine Revolution.
2: Das heißt, mit diesem neuen Teleskop Euklid haben wir jetzt einfach ein zusätzliches wichtiges Instrument mehr im Weltall.
4: Betonung auf Wichtiges. Also je nachdem, welche Frage ich ans Universum stelle und was ich mir genau anschauen will, brauche ich eben ein anderes Instrument. Da kann ich entweder die Gravitationswellen mir anschauen, dann brauche ich einen Detektor auf der Erde, ich kann mir einzelne Sterne und Planeten anschauen, dann brauche ich James Webb oder eben ganze Galaxien und wie die verteilt sind, und das macht eben Euklid. Jede Frage braucht eben nun mal leider ein anderes Instrument.
2: Morgen Abend startet also Euklid ins All auf der Jagd nach dunkler Materie. Stefan Geier war das mit Erklärungen dazu. Danke. Gern. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht Johannes Rostäuscher. Und es sind ganz irdische Meldungen. Es geht los mit, sagen wir wie es ist, toten Tieren. Genauer mit Aas. Was passiert, wenn das in der Natur liegen bleibt?
5: Dann kommen die Geier. Ach, hatten ja, in diesem Fall tatsächlich 21 Geier. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Also As, tote Tiere, haben einen großen, sehr positiven Einfluss aufs Ökosystem. Weiß man eigentlich. Wird trotzdem zu wenig umgesetzt, zu wenig bleibt liegen. Die Uni Würzburg, die will das ändern. Und die hat jetzt mal wieder rausgefunden, was passiert, wenn man Aas liegen lässt oder sogar auslegt. Zum Beispiel, wenn Wild vom Auto überfahren wird. Und die haben genau das gemacht und haben gleich ganz schön was erlebt. Die haben ein überfahrenes Reh in der Eifel auf ein Hochplateau gelegt und eine Fotofalle daneben aufgestellt.
2: Und wer ist in diese Fotofalle getappt? Du hast es
5: schon erwähnt. 21 Geier, nur wenige Stunden hat es gedauert, dann waren die da. Gänsegeier, das sind riesige graue Vögel, 2,70 Meter Spannweite, also größer noch als die Seeadler. So lange Hälse in Mitteleuropa eigentlich ausgestorben.
2: Ja gut, jetzt frage ich mich aber schon, woher die dann kamen.
5: Ein paar haben Ringe gehabt und daran hat man eben gesehen, aus Spanien und Südfrankreich, wohl vor allem Jungvögel waren es, die waren nicht alle beringt, aber die fliegen sehr weit und die können lang Mhm. ohne Futter da rumsegeln. Aber wenn Sie dann sowas sehen, sind die Nullkommanix da, die haben auch wahnsinnig gute Augen. Gleichzeitig muss man sagen, so ein Reh für 21 Geier, das ist eigentlich wenig. Mhm. Da gibt es dann ein wildes Geflatter und Gerangel. Der Chef Geier geht voran. Die Details lasse ich jetzt mal weg, aber nach kurzer Zeit sind eigentlich nur noch ein paar Knochen übrig vom Reh. Und dann fliegen die alle wieder weg. Ja, in diesem Fall waren sie quasi so schnell weg, wie sie da waren. Mhm. Aber die Uni Würzburg natürlich will ihr Projekt vorantreiben, dass eben mehr Aas. Liegen bleibt in den Nationalparks, auch in den Staatsforsten. Da gibt es schon 40 solcher Plätze in Bayern. Im Idealfall auch irgendwann im Privatwald. Mhm. Weil das ist ja nicht nur für die Geier gut. Tote Tiere, auch Totholz. Das ist gut für hunderte Käferarten, tausende Pilze, Bakterienarten, für den Fuchs, für den Marder, für alle.
2: Und den Geier eben auch.
5: Großer Sprung von den blutigen Geier, Hochplateaus oder auch romantischen Totholzwäldern vor unseren Computer. Ein Problem, das jeder kennt. Er geht nicht. Er ist langsam, das Programm friert ein, irgendwas muss erst installiert werden. Das Programm macht nicht das, was man will, macht viel zu viel. Ja,
2: hör auf, Hölle. Hölle. 11
5: bis 20 Prozent der Arbeitszeit verbringen zumindest die Teilnehmer einer Studie in Dänemark mit solchen Problemen. Also 11 bis 20 Prozent, das heißt im schlimmsten Fall ein Arbeitstag in der Woche. Das ist Wahnsinn. Ja, das sagen die Forscher aus Kopenhagen auch. Die sagen, das ist eigentlich nach wie vor unglaublich, (lacht) sagen auch ihre Methoden waren aber recht genau. haben Auch versucht, erwartbare Fehler zu eliminieren. Man könnte ja davon ausgehen, dass manche übertreiben, weil sie so tierisch genervt sind mit der Zeit, die sie dann protokollieren. Aber möglicherweise ist es sogar so, dass noch öfter die Leute diese Computerfehler schon so gewöhnt sind, dass sie sie gar nicht mehr registrieren und quasi weniger aufschreiben. Aber
2: Entschuldigung, das kann jetzt nicht an den ganzen Leuten liegen, inklusive mir und dir, die diese Computer Doch an bedienen. Uns Nein.
5: Nein. Was die Nein. Computerspezialisten in Dänemark jetzt sagen, die Softwarefirmen müssen viel mehr den Nutzer im Blick haben, wenn sie Programme entwickeln und auch während des Entwickelns immer wieder normale Nutzer einbinden und die Programme mit ihnen testen die Programme zielgerichteter machen, auch vielleicht einfacher. Viele Features braucht kein Mensch. Die Computer müssen gleichzeitig in der Lage sein, weiterzuarbeiten, auch wenn sie im Hintergrund zum Beispiel gerade ein Problem beheben. Also der Informatiker-Professor, der die Studie gemacht hat, der sagt, es ist nicht der Fehler der Nutzer, sondern der Fehler der Firmen, die die Programme entwickelt haben.
2: Guter Mann. Johannes Rostäuscher, vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Was die Weltraumforschung so spannend und so besonders macht, ist die Mischung aus hochtechnisch, komplex, mathematisch einerseits und andererseits einfach nur staunen. Über all das da draußen. Gravitationswellen zum Beispiel. Albert Einstein hat schon gesagt, die muss es geben. Nachweisen konnte man diese Schwingungen oder winzigen Dellen in der Raumzeit, wie es heißt, erst vor acht Jahren, damals mit Hilfe eines großen Laserdetektors. Diese Woche wurde eine weitere Methode vorgestellt, mit der man erstmals richtig lange Gravitationswellen aufspüren kann. Und mit lange meine ich mehrere Lichtjahre lang ein gigantisches Schwingen durchs All, nachgewiesen durch Radioteleskope. Frank Rotelüschen erklärt, wie es funktioniert.
0: Aus dem Sternbild Segel des Schiffs kommt ein seltsames Geräusch, aufgenommen mit einem Radioteleskop. Es stammt aus einer Entfernung von fast 1000 Lichtjahren, von einer Sternleiche, einem Pulsar. Ein Pulsar ist ein erloschener Stern. Er ist nur 10 Kilometer groß, aber so schwer wie die Sonne. Er rotiert schnell und regelmäßig und sendet ein periodisches Radiosignal aus. Und das können wir mit Radioteleskopen empfangen sagt Jonathan Gehr vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Mehr als 3000 dieser kosmischen Funkbojen kennt die Fachwelt mittlerweile. Und weil diese Pulsare so extrem präzise ticken, lassen sie sich nutzen für eine neue Messmethode. Wir verwenden die Pulsare als Uhren und überwachen ihre Signale. Zieht nun eine Gravitationswelle zwischen uns und dem Pulsar vorbei, sollte sie die Zeit ändern, die das Pulsarsignal zu uns braucht. Gravitationswellen entstehen, wenn irgendwo im All gewaltige Massen in Wallung geraten, etwa wenn sich schwarze Löcher umkreisen und kollidieren. Das schlägt regelrechte Dellen in die Raumzeit und die eilen dann lichtschnell durchs All. Eine Gravitationswelle nun kann bildlich gesprochen das präzise Ticken eines Pulsars kurz aus dem Takt bringen. Und das sollte sich mit Radioteleskopen messen lassen. Etwa mit dem EPTA, einem Zusammenschluss der fünf größten europäischen Radioteleskope, bei dem auch Jonathan Gehr mitmischt. Und nun sehen wir in den Daten deutliche Hinweise auf Gravitationswellen. Hieb- und stichfest sind diese Hinweise zwar noch nicht, meint Gehr, aber man sei nah dran. Bislang lassen sich Gravitationswellen nur mit speziellen Laserdetektoren aufspüren. Mit der Pulsarmethode käme jetzt ein weiteres, ergänzendes Verfahren dazu, Während die Lasersensoren die Kollisionen von eher kleinen schwarzen Löchern belauschen, kann die Pulsarmethode die Bewegung viel größerer Objekte verfolgen, von supermassiven schwarzen Löchern, Milliarden von Sonnenmassen schwer. Sie stecken in den Zentren von Galaxien und können miteinander verschmelzen, wenn zwei Galaxien miteinander kollidieren. Schon mit den jetzigen Daten wird sich abschätzen lassen, wie viele supermassive schwarze Löcher es im Kosmos gibt und wie oft sie verschmelzen. Und wie es bislang aussieht, stimmen unsere Messungen recht gut mit den theoretischen Voraussagen überein. Doch dazu aber werden die Fachleute noch weitere Pulsarsignale auswerten müssen, in der Hoffnung, dass diese kosmischen Funkbojen ab und zu durch eine Gravitationswelle aus dem Takt gebracht werden.
2: frank rote über Gravitationswellen, die kosmische Funkuhren aus dem Takt bringen. Wer am Anfang der Woche Montagabend zufällig den Feuerball, diese grün leuchtende Monstersternschnuppe am Himmel gesehen hat. Herzlichen Glückwunsch. Das war wohl das unerwartete Highlight am Nachthimmel im vergangenen Monat. Jetzt schauen wir nach vorne. Sowas wie diesen Meteor kann man natürlich nicht voraussagen, aber vieles andere schon. Franziska Konitzer über den Nachthimmel im Juli.
6: Sommersonne-Sternenschein. Im Sommermonat Juli sind die Nächte immer noch sehr kurz. Auch am Sternenhimmel ist der Sommer in vollem Gange. Zum Beispiel mit dem markanten Sommerdreieck, einer Konstellation aus drei hellen Sternen. Oder mit den typischen Sommersternbildern, wie dem Skorpion oder dem Schützen. Ein Beobachtungstipp für Sternengucker in besonders dunklen Regionen, unsere sommerliche Milchstraße, die sich von Skorpion und Schütze aus, also von Süden, quer über den Himmel räkelt. Im Juli heißt es auch Abschied nehmen, und zwar vom Mars und von der Venus. Dafür tauchen Jupiter und Saturn jetzt jeden Morgen früher auf, bis sie schließlich ab Mitternacht für bewundernde Blicke zur Verfügung stehen. Bewundernde Blicke ernten auch sie, leuchtende Nachtwolken. Das sind sehr hohe Wolken, die aus Eiskristallen bestehen. Weil sie so hoch stehen, werden sie auch noch von Sonnenstrahlen erfasst, nachdem die Sonne unter den Horizont gesunken ist oder bevor sie wieder aufgeht. Dann schimmern die Wolken manchmal in silbrigem Licht auf. Sie sind aber ein sehr seltenes Phänomen. Bei uns können leuchtende Nachtwolken nur von Mai bis August beobachtet werden. Am häufigsten erspäht man sie in der letzten Juni- oder der ersten Juliwoche. Legen Sie sich doch einmal auf die Lauer. Entweder weit nach Sonnenuntergang, zwischen 10 und 11 Uhr, oder aber morgens zur ersten Dämmerung ab 3 Uhr. Dann könnte es klappen, mit diesen so hübschen, flüchtigen, leuchtenden Nachtwolken. Wenn es ihnen so vorkommt, dass sich alles um sie herum dreht, dann haben sie gar nicht so zu Unrecht. Zumindest, wenn sie dabei den Nachthimmel beobachten. Einerseits wandern die Sterne im Laufe einer Nacht von Osten nach Westen, genau wie unsere Sonne tagsüber im Osten auf und im Westen untergeht. Das liegt an der Erdrotation. Unsere Erde dreht sich einmal in rund 24 Stunden um sich selbst. Andererseits scheinen die Sterne Nacht für Nacht zur gleichen Zeit etwas weiter im Westen zu stehen als in der Nacht zuvor. So schaut der Himmel zu jeder Jahreszeit unterschiedlich aus. Mit typischen Sternbildern des Sommers oder des Winters. Auch das liegt an einer Drehung. Unsere Erde bewegt sich pro Jahr einmal um die Sonne. Und diese Drehung verändert unseren Blick ins All. Übrigens dreht sich noch viel mehr. Zum Beispiel unser ganzes Sonnensystem um das Zentrum unserer Galaxie. Das allerdings so langsam, dass unser menschlicher Blick auf den Sternenhimmel das nicht wahrnehmen kann. Für eine Runde um die Galaxis braucht die Erde immerhin über 230 Millionen Jahre. Wo Sie wann, welche Sterne, Planeten und sogar leuchtende Nachtwolken am besten sehen können, zeigen wir Ihnen online
2: im Sternenhimmel bei adalpha.de. Alles dreht sich am Nachthimmel im Juli. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.